0: Hej och välkommen till vårt premiäravsnitt. Här har jag med mig två gäster i form av min kollega Peter Ottosson som är projektledare på Kraftringens affärsområde Värme och kyla och Lovisa Björnsson, professor i miljö- och energisystem vid Institutionen för teknik och samhälle på Lunds tekniska högskola. Varmt välkomna och tack för att ni ville vara med. Själv heter jag Peter Duander och kommer vara er poddvärd för dagen. Bakgrunden till att det är just er som vi vill prata med idag är projektet Integrerad produktion av pyrolysolja i befintliga kraftvärmeverk, en systemstudie. Där Karlstad universitet, LTH och Kraftringen ingick. Och som delfinansierades av Energimyndigheten. Lovisa, du var huvudprojektledare. Mm, kan stämmer. du ge oss en kort introduktion till vad projektet handlade om? Vad är, vad är din hiss pitch för en lekman du träffar?
1: His pitch? ja, så här. Kraftvärmesektorn är redan omställd till fossilfritt i stora delar. Det stora behovet av förnybar energi har vi i transportsektorn i Sverige. och Då behöver vi flytande bränslen. Men vår råvara, den vi har, den stora bioenergipotentialen i Sverige ligger i skogsbränslen. Ett företag som Kraftringen har redan rutin på att hantera skogsbränslen för att göra el och värme. Och det vi ville titta på var förutsättningarna för att även producera en biolja från skogsbränslen integrerat med el- och värmeproduktion.
0: Tack för det. Och om man då går händelserna lite i förväg här så skriver ni i sammanfattningen av projektrapporten att bara på vårt kraftvärmeverk i Örtofta, kraftringens, så hade vi kunnat producera upp till mellan 700-800 och gigawattimmar bioolja per år. Mm. Peter, jag tänkte att du kanske kan, kan du hjälpa oss att sätta det i proportion till någonting greppbart? Vad innebär 700-800 till gigawattimmar bioolja?
2: Ja, det är 70-80 000, 000 kubikmeter bioolja. Så att det är ganska många bilar som man kan köra ganska långt på mm. den energivolymen. Mm. Mm. Vi har ju en egen också av biolja och det är ju 6000 kubikmeter om året. Så att den här stora anläggningen hade kunnat producera
0: väldigt mycket biolja. Tio gånger den ja. mängden ungefär.
1: Man kan också jämföra det med den mängd biodrivmedel som vi producerar i Sverige idag som är ungefär 2000 gigawattimmar så enbart kraftringen skulle kunna bidra med ja.
0: nästan 50% höjning av till ja, från ja. En,
1: ett enda kraftvärmebolag mm.
0: det är ju inte så dumt Nej. och rapporten skriver också om den totala potentialen för pyrolysolja från, från alla då, kraftvärmeverk i Sverige och att det skulle kunna motsvara en fördubbling av mängden tillgängligt biobränsle i landet jämfört med 2019-siffror tror jag. Mm. Eh, vad ser ni? Skulle det vara det främsta användningsområdet för bioljan?
2: Jag tror att det är tunga, tunga lastbilstransporter. Långfärdsbussar, alltså regionbussar och lastbilar alltså, som går på långa korta sträckor så tror jag nog att det kan bli el på även när de har små. Alltså inom stadsbussarna, som bussar som kör och inom transport av varor och sånt inom stad och mellan städer. Typ mm. de här små, 3,5 tons lastbilar. De är inte mm. små, men i alla fall. Mm.
0: Ja, men det blir, ett, blir det en komplement alltså till HVO, diesel och sånt som finns idag, tänker vi?
2: Ja, men alltså, pyrlysoljan är ju en bas alltså en råvara till HVO-tillverkningen. Mm. Du tar den här pyrolysoljan och transporterar den till ett raffinaderi och sen tar ut de delar som man vill ha och sen tillsätter vätegas och då får man en HVO-kvalitet som man kan använda.
0: Mm. Jag måste ställa frågan, bara när ni började med det här projektet, eller vi kan börja med det, hur, hur, hur startade det här projektet från början? Jag vill vad det är. Var kommer det ifrån?
2: Jag får titta på lovisaren faktiskt.
1: <laughs> Nej men det är väl så att eh, vi stöter på varandra i våra nätverk. Vi stöter på den här kompetensen som fanns i Karlstad. Och den som vi då har på LTH och den som ni har på Kraftringen så sydde vi ihop det här. Mm, mm. Det, och det är, en, det, är, det är en fråga. Det rör sig mycket inom detta området också i forskningen och i, i, i tillämpningen också. Mm. I Sverige. Så att det det låg i tiden. Det var en boll som vi plockade ner och som vi då fick stöd för ju av energimyndigheten.
0: Just det. Mm. Ehm, och på tal om det då, finns det, finns det exempel på någon som redan har implementerat det här? Som, alltså finns det en tillverkning på det här med den här metoden?
1: I Finland finns det. med just med den här kopplingen till en kraftvärmeanläggning. Mm. Det finns också planerade projekt i Sverige som kanske du vet mer om Peter men det är ju det här eh, alltså vi är vid ett sågverk mm. att göra pyrolysolja från sågspån.
0: Just det, jag har nära till bränslet så
1: att mm. säga mm.
2: Men det är väl Sätra mm. uppe i Gävla men det är, där bygger man ju en, en, bygger en ny anläggning mm. Som är anpassad för att göra på lysölja och värmeånga och, och el också.
1: Mm.
2: Okay. Grejen har vi tittar på så befintliga anläggningar. Ja.
1: Och, och det var det som var lite grann det nya med vårat projekt. Okay. Att, att vi ville titta på integreringen i en befintlig anläggning. Och då blev det väldigt viktigt att man inte äventyrade det primära syftet med den befintliga kraftvärmeanläggningen. Som är att leverera kraftvärme med lågt klimatavtryck. Mm. Så det hade vi fokus på. Man måste säkerställa klimatprestandan för bioljan men man får inte äventyra klimatprestandan för kraftvärmen.
0: Och om vi går in i lite mer detalj då på hur, hur fungerar pyrolysprocessen och vad är det som gör att den är så lämplig att införa hos oss eller på, på kraftvärmeverk generellt. Eller ska vi börja till och med Peter med att förklara vad är ett kraftvärmeverk? Det är ju en anläggning
2: som producerar el och värme. Samtidigt. Man kan ju välja att producera värmen i en värmepanna. Och man kan ju också välja att producera att göra ånga i en värmepanna och sen på den ångan producerar man el. Men efter man har gjort elen så har man ju fortfarande två tredjedelar av energin kvar. Och då kan man ju kyla bort den och så fortsätta producera el, men man kan också ta tillvara den här värmen som finns efter elproduktionen. Och Då kallar man den en kraftvärmeanläggning och då nyttjar man ju bränslet till 95 nästan på. Och sen kan man sätta liksom rökgångskondensering och så, så kan man få nästan 100 nyttjande av bränslet. Mm. Istället för att om man gör en värmeanläggning så nyttjar man 95 av bränslet för att göra värme och sen kanske man har en elproduktion och nyttjar man kanske bara 35 eller 40 procent av bränslet för att göra el men så kyler man bort resten. Det är det man kallar kondenskraft kärnkraften är ju kondens så att det där går ju bara det är bara en tredjedel av uranet som används resten till el. resten tjäls ju bort i havet mm. så att det har vi ju en sådan i tog inte en ett kärnkraftverk utan en, <laughs> en bio, kraftsamverk kraftvärme. biobränsleelda det är
0: det. och med en redan väldigt hög låter det som eh, ja. vad kommer då hända som, om vi går tillbaka till det, hur fungerar pyrolysisprocessen och hur kommer, kommer, hur kommer den att påverka kraftvärmeverket?
2: Med denna pyrolysis är det ju, är ju tanken att man ska ta ut den varma sanden i pannan och den har, innan, <coughs> det är lite knepigt för vi eldar i sand.
0: Just
2: det. Med cirkulerande sand i pannan där vi tillför sanden och snurrar runt och man tillför bränslet och som brinner bränslet och inuti den här sanden som jävlar runt och sen när sanden har virvlat runt och avgett värmen till överhettar och varma gaser har gått vidare så leds ju sanden tillbaks ner i pannan igen och då är tanken att innan den här sanden läses in till pannan så leder man den till en pyrolysreaktor för då är sanden i 700 grader varm så att den är ju tillräckligt varm för att liksom förgåsa bränslet som man för in i pyrolysreaktorn och då Möter i den här varma sanden bränslet men man tillför ingen luft. Så att det blir ingen förbränning. Utan allting som finns är i bränslet i form av kol och väte och andra ämnen förgasas och blir till en, en gas.
0: Men nu var det ju olja vi skulle få ut, sa vi.
2: Ja, det är lite märkligt det här då. Ja. Men den här gasen, precis som vattenånga, så kan man kyla ner den. Och då börjar den kondensera och blir till vätska igen. Så att man kyler ner, rök, de här kondensgaserna eller förbränningsgaserna som finns också så får man en, en pyrolysolja som består av de här det vill säga, avgångna olika ämnena inklusive och också, som också till en stor del av vatten. 30% procent tror jag det kommer att vara vatten i den här pyrolysoljan.
0: Mm. Och därav att man måste raffinera den vidare sen då, innan?
2: Ja, man behöver plocka ut vattnet och sen har jag förstått att man behöver mäcka lite med molekylkedjorna i pyrolysoljan för att få dem att bli bra. Så att de passar till som fordonsbränsle. Innan man sätter till vätgasen för man byter ut vissa av atomerna och molekylerna i de här kedjorna och sätter till lite små vättebitar och så får man en, en HVO som är just en vätgasolja eller en vätgasbaserad eller vegetabilisk olja. Det är engelska det här HVU. Så att... mm.
0: Men vad kommer detta att göra då med verkningsgraden på Kraftvärmeverket idag? Och vilken verkningsgrad har pyrolysen i sig?
2: Ja, det är lite beroende på hur stor pyrolysanläggning man, man bygger man har, vi har tittat på två storlekar. Äntligen. En som var en liten som skulle ge då 6 000 kubikmeter om året som är vår, vårt eget behov. Det det. Ja, så, så, vi tillverkar all vår egen olja och sen så är vi nöjda med det. Mm. Och då var det en väldigt liten påverkan på fjärrvärme och på elproduktionen utifrån anläggningen. Det rörde sig om, om det var en, en megawatt tror jag, på effekten som behövs för att det här bränslet som man kör in behöver ju torkas lite grann också innan man kör in det i reaktorn. Och sen, mm. sen går det lite el också för att driva pumpar och kvarnar och fläktar och så vidare till det här. Mm. Så att det är inte så stor inverkan på det som vi producerar ut. Men däremot den större blir det ju Går du ju åt en hel del elenergi och värmenergi för att driva den också. Så att då blir det en större påverkan på...
1: Ja, jag tror vi fick ut ungefär 80 i form av elvärme och pyrolysolja. Ja. Alltså 80 av energin i bränslet in. Just det. Vilket är en mycket hög verkningsgrad.
0: Sen har jag, jag har ju också tjuvläst lite i rapporten och jag vet att, att det, blir, det uppstår ju övriga restprodukter också. Du har jag pratat om gaser och sådär, Peter. Mm. Men visst är det så att man kan göra någonting med dem också, eller hur?
1: Ja, i det här projektet, det vi, det vi räknade på här, det var att vi använder... Det blir en koks, en fast rest och en gas som består av kolväten Och de skulle kunna vara värdefulla i sig och plockas mm. ut. Men i det här projektet räknar vi på att de gick in i pannan ju. Och, de
2: gick in som bränsle.
1: Ja, de gick in som bränsle. Vilket är det enklaste. Mm. Men, men absolut, den där gasen är ju... Relevant, den skulle man kunna uppgradera. Den innehåller mycket metan. Den kunde ersätta naturgas till exempel. Mm.
0: När ni började projektet. Hade ni en aning om. Just de här vilka fantastiska siffror det kunde handla om. Som vi pratade om innan. Med de här, alltså en fördubbling av den tillgängliga mängden biobränsle. Eller kom det som ett, ett aha-ögonblick?
1: Det hade vi lite koll på. För de, det var känt i utbytena. Men det som var en glad överraskning. Det var. Hur låg klimatpåverkan vi fortsatt fick ifrån det här systemet. Vi hade förväntat oss att den skulle öka mer eftersom vi får... När vi ska ha mer bränsle in till en och samma anläggning så får vi längre transportavstånd på träbränslet till exempel. Och sen det som, som Peter snackade om innan då att det blir lite lägre utbyte av produkter när man gör pyrolysen eftersom det går åt energi internt. Så med det i bakgrunden så trodde vi kanske att klimatpåverkan då per energienhet, produktut skulle öka mycket. Men den ökade, den blev extremt liten. Extremt liten och transportavståndet blev inte så himla stort heller. Alltså vi har ändå relativt mycket trädåvaror i södra Sverige. Mm. Så att... Ja, alltså kraftringens, alltså den här anläggningen i Örtofta har ju redan idag väldigt, väldigt låga växthusgasemissioner på levererad el och värme. Och de ökar ju de ökar marginellt. De har 98% procent lägre tror jag USA, än de fossila referensvärdena. Mm. Alltså el och värme härifrån. Mm. Och det ligger kvar på 98%. procent, alltså det, det, det blir en förändring på när, när vi när vi gör det här. Mm. Så det var en glad överraskning, därför att där, där, hade, vi liksom en lite, där hade vi många tankar om att eh, det, här, det här skulle aldrig kunna komma till stånd om inte kraftvärmeleverantörens primära eh, intresse tillgodoses. Alltså det här med mm. att värmen fortfarande har lågt klimatavtryck. Mm. Så det var, det var en glad
2: överraskning. Mm. Ja, jag blev överraskad att det gick och köra en pyrolysreaktor även sommartid när vi inte har någon fjärrvärmelast. Jag trodde inte att det skulle egentligen vara möjligt att få ihop det där. Och det var det ju inte riktigt för det kräver lite kylning. Vi får en del restvärme som vi inte kan ta hand om mm. så då får vi det kyla bort. Så då blir avtrycket lite sämre. Men det är en rätt stor volym som vi kan producera sommartid. När vår anläggning egentligen skulle stå stilla eftersom det inte finns behov av den på, på fjärrvärmesidan. Mm.
1: Ja, och det har vi inte riktigt förklarat ordentligt Peter. Ju, det här med, för det var ju två syften till vi hade i projektet. Ja. Det, det du nämnde nu då att, att, man, att Örtoftanläggningen står stilla en tredjedel av året ungefär när det inte finns ett värmebehov. Precis. Men om man då har en pyrolysanläggning kan man köra den även sommartid. Och sen det andra syftet vi hade, det var ju just det här med att det kanske är ett vikande värmebehov i fjärrvärmenätet. Eller det, det är i alla fall sånt som finns i framtidsscenarier att det kan komma. Då, vill man, då kan man få ett värmeöverskott som man vill göra någonting med. Och då är det positivt om man har en sån här anläggning där det krävs lite värme för att torka bränsle och så.
2: Gärna, för vi har ju gjort en investering, vi har en anläggning som står, det är bättre att nyttja den. Det är som med min bil, den 5% av tiden rullar den, resten av tiden så står den bara stilla. Det hade väl mot hela ekonomin med Peter om, om den hade rullat mer. Mm. Så det är ju samma med så då får man ju användning, då kan man ju fördela kapitalkostnaderna mm. på fler produkter. Mm. Det låter lite trädigt, men det är så. Mm
0: trä. Åh, oh, det, oh. ja, det är kul. Pappa
2: skämt, jag, jag vet.
0: Ja, nej, men tanken, det är ju, och sen så får man ju inte glömma då att tanken är att, att uh, hur stor mängden blir av det här, av oljan så, så är den ju, det är en förnybar produkt och det är ju tänkt att ersätta en, en helt fossil motsvarighet såklart. Mm. Så att uh, även om vi pratade här om, om, även om det var försvinnande liten Försämring av miljöprestandan på fjärrvärmen så, så kommer man ju med, med råg och marginal uppväga det med, med det man ersätter med biooljan. Mm.
1: Det är också jättespännande att, att kraftvermesektorn som redan är omställd då kan bidra till fossilfrihet i en annan sektor. sektor. Mm.
2: Jag är lite förnära på hur vi kan, som företag skulle kunna räkna oss den koldioxidreduktionen
1: Mm.
2: när vi minskar fossila bränsle på fordonssidan är som mm. vi på producerar. Vi är nu inte där lagmässigt, funderingsmässigt ändå.
0: Det står det ju något kort om i rapporten också det här med att det finns två sorters utsläpp kan man väl säga. De som räknas i EUs system för utsläppshandel och de som inte gör det. Och, och där hamnar du väl lite grann mellan de mm. två såklart. Ja, men ska vi nämna någonting också? Bränslet som används för framställning av detta det är ju alltså restprodukter av trä från träindustrin i Sverige. Kan, vi, kan ni prata någonting om vad projektet har kommit fram till om, om bara tillgången på råmaterial? Var, var, var finns det? Skiljer det sig på något sätt från det vi använder idag i kraftvärmeverket?
2: Det vi, kör, vi kan börja där. Det vi använder idag och eldar är ju en, en blandning av återvunnet det som kallas returträ. som är då. Drygt hälften av det vi använder kommer från returträ. Sen är det ju då skogsbiprodukter, eller ä, det vill säga det är ju sågspån från sågverk. Det är ju bark som vi får från. Ä, stockar som går till timmer och till pappersmassaindustrin och sen använder vi en, en, en stor del med grot det vill säga hyggesrester grenar och toppar från avverkningen när man har sågat träd alltså sådana kvistar som är så små för att göra pappersmassa och, och de är för små för att såga till timmar. de tar man och flisar upp och sen kan man elda upp det helt enkelt mm. så det är de bränslefraktioner som, som vi använder idag
0: men förutsatt då att vi skulle starta upp den här produktionen och i, i dess fulla omfattning så att säga. Mm. Hur, hur ser det ut med tillgången? Jag vet att det står i rapporten ja. någonting om mm. att antingen olika scenarier beroende på just om man använder grot eller äh, sågspån.
1: Ja, vi inventerade ju olika typer av, av skogsbränslen regionalt och, och, och det som har framkommit här är ju att den ökade tillförselpotentialen av skogsbaserad biomassa den ligger någonstans 27-37 terawattimmar per år till 2030. Det som används i, i kraftvärmesektorn idag till exempel eller fjärrvärmesektorn det är 20 terawattimmar ungefär. Hälften av den här ökade potentialen är i form av grenar och toppar från, från avverkning.
2: Och ja, Det kan jag kanske tillägga så att vi använder under en terawatttimme bränsle till våra anläggningar, ofta som årligen. En fördubbling av den är ungefär vad vi ser som vi skulle kunna använda för purlysoljan i anläggningen. Så det är, då skulle vi ta en terawatttimme till av bränsle mm. av de här mm. ungefär 30.
1: Ja, och det sa ja. vi väl att det är ungefär 25 procent av den grot, alltså grenar och toppar som finns tillgängligt i denna region. Ja.
0: Just det. Mm. Så det handlar fortfarande om eh, lokala eller regionala eh, transporter av bränsle? Mm.
2: Ja, inom Skåne. Vi... Mm.
0: Vilket upptagningsområde har vi idag?
2: Så vi har inom mm. Skåne, säger vi. Det ligger ungefär på en fem mils radie som, som snitt. Mm.
0: Från Örtoftan? Ör... Det, det, det kanske Örtofta. vi ska förklara att Örtoftan <laughs> är en ort som ligger eh, ungefär mitt mittemellan Lund och Eslöv. Så relativt centralt i Skåne kan mm. man säga.
1: Och jag tror eh, när vi räknade grot hämtning i, i, till pyrolysen så var vi nu uppe i till 22 mil i transportavstånd så då hämtar vi det utanför Skåne
0: Allt det här det låter ju bara fantastiskt givetvis att, mm. att kunna öka Sveriges biobränsletillgång med de här siffrorna eh, men är det bara att köra igång eller vilka om några hinder finns det på vägen?
2: Vi vet ju inte vad det kostar <laughs> säger han som har plånboken då <laughs>
0: Vad kostar en sån här anläggning?
2: Och vi vet ju vad, vad, vad bränslet kostar idag. Och vi har väl lite prognoser på hur det ser ut framöver. Men Vad, vad, har, vi för, vad har vi för intäkter på och Vad kostar anläggningen att, att bygga? och Vilken storlek ska den vara? Det får man väl också bestämma. Så fall. Sen är det ju också så att om vi ska bygga en sån här i Örtofta så kommer det kräva ett nytt miljötillstånd. Och vi har inte antingen ett nytt medgivande eller en, en, en ändringsanmälan men jag tror det är ett nytt medgivande. Mm. För vi har ju inte som sagt vi har inte tillstånd till den här verksamheten. Det är en helt ny verksamhet.
0: Mm.
2: Så att, um, det är ju ett antal år där.
0: Jag skulle säga du, vi, jag förstår att vi inte kommer att vara igång nästa vecka. Eh, absolut.
2: <här> Och sen men... så kommer julen emellan väl. Ja, <här> <det. här> <här> Nej men det vi säger det, det är ju en 10 tio vart äh, år. Okay. Om allt går framåt och det blir positiva beslut hela vägen så är det 8-10 år innan vi kan ha en, en anläggning som är färdig att och och producera mm. pyrelysölja. Mm. 2029-2030 det är långt bort.
0: Det är långt bort, vi får hålla tummarna på att det är ett, en konservativ ett, en konservativ uppskattning. Mm. Um, jag tänkte vi, vi har ju också ni har ju producerat, ni har ju presenterat den här rapporten tidigare. Vi hade ett webbinarium för någon månad sen i höst här med där ni, fler representanter i projektet var med och pratade om sina delar. Jag tänkte fråga, har ni, vad har hänt efter det? Har ni fått någon feedback från branschen eller kollegor inom akademin? Vad säger man om detta?
1: Jag tycker vi har varit rätt duktiga på att sprida det både vetenskapligt och mm. populärvetenskapligt. Som du säger så skrev vi den här rapporten och vi har blivit inbjudna och presenterade på nationella konferenser och så. Och sen faktiskt just igår så blev det publicerat vetenskapligt och internationellt. Mm. Så det har vi inte hunnit få någon feedback på än. Mm, det. Men det, det kan... finns ett intresse både nationellt och internationellt.
0: Det är en komplicerad process att ta till sig men, men eh, vi vill väl lyfta fram just den här kärn, kärnpunkten att, att eh, potentialen hos svensk energibransch att kunna hjälpa till som du sa innan mm. i, i en helt annan bransch, eh, eh, transportsektorn då mm. och bidra till en eh, väldigt stor sänkning av klimatpåverkan, det är ju jättestort.
1: Och det är ju också lite bråskande. Alltså vi har den, den, en av de större utmaningarna vi har nu är just omställningen av transportsektorn. Och det är stor brist mm. på hållbara biodrivmedel. Mm. Och, ja. En annan aspekt är också detta att investeringskostnader och risken är alltid stor för de som ska gå först. Mm. När det är ny och innovativ teknik. Och där finns det ju då från, både från EU-håll och från svenskt håll nya pengar och söka. Industrikrivet här i Sverige och i EU så finns det något som heter Innovation Fund där man då kan söka investeringsbidrag till just sånt här, en satsning som är den första eller en av de första i sitt slag och som ger väldigt stor klimatnytta. Så det kan ju kanske hjälpa till. Det var ju en av tankarna när vi drog igång också att om man bygger på detta i en befintlig anläggning så ska det kunna få lite mer momentum, att det ska mm. kunna gå snabbare. Men det Kanske inte alls är så. Det går inte snabbare att få ett förnyat eller förändrat miljötillstånd än att få ett helt nytt kanske. Mm.
0: Jag tycker detta är fantastiskt spännande, men eh, vår tid börjar väl gå lite mot sitt slut. Vad skulle ni säga att det finns någon vad är den viktigaste punkten vi inte har hunnit eh, prata om. än?
1: Jag tycker att det är viktigt att visa det här som vi gjorde i det här projektet. Alltså Man tittar på någonting från flera olika perspektiv. Vi har dels den här styrkan med, med att omvandla träbränsle till en flytande förnybart bränsle med hög omvandlingseffektivitet självklart. Det är jättebra. Men vi måste också titta på branschen. Vad innebär det då för i det här fallet det här specifika kraftvärmeverket? Får vi en ny värmesänka? Vad kan det spela för roll för det lokala energisystemet? Och det vi snackade om innan då, om att man kan kanske förlänga driftstiden på en befintlig anläggning. Man måste titta på det från alla, från alla håll.
0: Men då säger jag stort tack för att ni ville komma hit Louisa och Peter mm. Och tack till dig som har lyssnat och Om du vill veta mer om detta otroligt spännande projekt Så rekommenderar vi att du går in på Kraftringen.se Snedstreck Där du även kan ladda ner den här projektrapporten Som vi har nämnt under programmet Och på den sidan finns också Det webbinarium som vi nämnde Där ni presenterar Projektrapporten i lite mer detalj Med hela resten av projektgruppen och så hoppas jag att vi hörs igen i nästa sändning. Hej!